0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Viele Hessen haben sich den 7. Juni ganz fett markiert im Kalender. Denn ab jetzt ist die Impfpriorisierung bei uns im Land aufgehoben. Die Corona-Schutzimpfungen sind also für alle freigegeben. Ab jetzt kann sich jeder und jede, die will, für einen Impftermin anmelden damit weckt die Politik natürlich große Erwartungen, vor allem die Erwartung, dass es jetzt ganz schnell geht mit dem Impfen. Vorbei die Zeit der Mangelwirtschaft. Aber ist das auch wirklich so? Darüber haben wir vor dieser Sendung mit hr Inforeporter Tobias Lübben gesprochen. Er verfolgt für uns schon seit Monaten die Impfkampagne und wir haben ihn gefragt: Tobias, wie steht Hessen jetzt eigentlich da beim Impfen? Ist da jetzt endlich mal richtig Tempo drin?
2: Ja, es ist schon Tempo drin, aber es geht nicht so schnell, dass jeder jetzt sofort dran käme, also man muss sich noch mal vergegenwärtigen. Noch nicht mal die Hälfte der Hessen ist erst geimpft und durchgeimpft ist erst knapp jeder fünfte Hesse. Also wenn man noch nicht geimpft ist, dann ist man noch in zahlreicher Gesellschaft. Und äh, dazu kommt, es sind ja noch eine knappe halbe Million Menschen registriert im Terminvergabesystem des Landes, die eine Priorisierung haben und die warten noch auf einen Termin. Und diese Leute sollen erst mal drankommen, bevor die anderen bedient werden. Dazu kommen noch anderthalb Millionen Menschen in Hessen, die auf ihre zweite Impfung warten. Und dann kann man sich denken, wenn man sich jetzt erst anmeldet, dann kann es noch einen Moment dauern. Der Innenminister Peter Beuth sagt bis Juli, vielleicht Anfang, vielleicht Mitte Juli, bis man dann an einen ersten Termin kommt. Wie
1: sieht es denn nun mit den Terminanfragen aus? Die Priorisierung ist zwar aufgehoben, aber irgendeine Reihenfolge muss es ja geben, oder?
2: Ja, das Ministerium versichert, dass es nicht nach dem Prinzip kommt, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern es soll stattdessen der Zufall regieren. Also im Prinzip werden die Termine dann verlost bei dem Terminvergabesystem des Landes. Es bringt also auch nichts, sich jetzt vor den Rechner zu hocken oder die Hotline immer wieder anzurufen. Aber gut, irgendwann sollte man sich dann schon dort registrieren, damit man auch in der Lottoziehung der Termine teilnehmen kann und äh, am besten dann eben eine Zeit abwarten, wenn der Terminserver gerade funktioniert und man auch gut durchkommt.
1: Da sprechen wir jetzt aber nur über die Terminvergabe des Landes. Viele Impfungen finden aber mittlerweile in den Arztpraxen statt. Kommen denn Bürger vielleicht da schneller an die ersehnte Spritze?
2: Ja, also numerisch muss es so sein, denn die Ärzte und die Fachärzte, die bekommen insgesamt etwas mehr Impfstoff mittlerweile als die Impfzentren und die meisten Menschen versuchen sie auch zweigleisig, was völlig in Ordnung ist. Sie registrieren sich beim Land und lassen sich auch bei ihrem Arzt auf die Warteliste setzen. Sie können auch bei ihren Fachärzten anrufen oder beim Kinderarzt der Kinder mal fragen. Und jetzt gibt es bald für manche noch eine dritte Möglichkeit, nämlich über den Betrieb. Die Betriebsärzte bekommen in dieser Woche auch erstmals Impfstoff, noch nicht so viel, 100 Dosen Pro Betriebsarzt, aber immerhin. Wichtig ist dabei, wenn man irgendwo einen Termin bekommt, dass man dann bei den anderen Plattformen möglichst vorher absagt. Denn sonst hält man den ganzen Laden auch für diejenigen, die überhaupt noch warten.
1: Und was ist eigentlich mit den Schülerimpfungen? Wird es die denn
2: geben? Nein, die finden im großen Stil nicht statt, so wie es mal ganz kurzfristig im Gespräch war, also Massenimpfungen in Schulen und Impfzentren. Das ist vom Tisch. Aber der Impfstoff von Biontech, der ist also ab zwölf Jahren freigegeben von der Europäischen Arzneimittelagentur. Nur die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes, die gibt keine grundsätzliche Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren, sondern sagt, man muss sich das genau angucken. Wenn eine Vorerkrankung besteht, ein besonderes Risiko, dann kann das sinnvoll sein. Also Eltern die in diese Richtung denken, die sollten sich vielleicht am besten mit dem Kinderarzt ihres Kindes besprechen.
1: Ab jetzt kann sich jeder, der will, um eine Impfung bemühen, aber nach wie vor ist Geduld gefragt. Tobias Lübben hat uns darüber informiert. Und wir haben es eben auch schon gehört, viele fahren zweigleisig und versuchen nicht nur in einem Impfzentrum, sondern auch in Arztpraxen einen Impftermin zu bekommen. Viele Praxen sind aber ohnehin schon an ihren Grenzen, ganz unabhängig von den Impfterminen. Und jetzt, wo die Impfpriorisierung aufgehoben ist, befürchten Experten, dass die Hausarztpraxen völlig überlastet werden. Mehr dazu von Anna Schlieter. Endlich in der Praxis impfen.
3: Internist Martin Glauert aus Niestetal bei Kassel war zu Anfang Feuer und Flamme.
0: Als es losging mit dem Impfen gegen Covid und wir Impfstoff bekommen konnten, haben wir uns da ziemlich engagiert von Anfang an. Mit ein bisschen missionarischem Eifer, weil wir die Patienten möglichst rasch schützen wollten. Doch
3: schnell wird klar, der enorme Ansturm von Impfwilligen macht einen geregelten Alltag in der Praxis ab jetzt unmöglich.
0: Es fängt schon damit an, dass die Patienten sich beschweren, dass sie telefonisch nicht durchkommen, weil wir so viel telefonieren und auch Anrufe bekommen. dass der normale Patient, sage ich mal, für einen Termin nicht durchkommt oder auch wenn er ja, akute Beschwerden hat, nicht durchkommt.
3: Ein Problem, das viele hessische Hausärzte nur zu gut kennen. Ab jetzt gibt es nun keine Priorisierung mehr in den Praxen. Karl Roth von der Kassenärztlichen Vereinigung befürchtet deshalb Zustände, die beim Sommer Schlussverkauf.
0: Die Menschen haben die Nase voll von der Pandemie, die wollen endlich geimpft werden. Sie bekommen von der Politik suggeriert, jetzt darfst du auch, jetzt hast du das Recht dazu und die Politik vergisst leider zu erklären, dass das notwendigste dafür, nämlich der Impfstoff nicht vorhanden ist, zumindest nicht in ausreichender Menge.
3: Der komme immer noch nicht regelmäßig, findet Christian Sommerbrot vom Hausärzteverband Hessen.
0: Wir können fast nur von Woche zu Woche planen, äh, nehmen im Grunde genommen immer längere Wartelisten auf, die äh, dann nach und nach abgearbeitet werden müssen. So dass wir praktisch ähm, für jede Impfung, die wir machen, zwei bis drei Telefonate führen müssen.
3: Eine kurze Umfrage in Kassel zeigt, viele schätzen die neue Situation ohne Priorisierung realistisch ein.
2: Ja, generell gut. Aber ich sag mal, es fehlt ja immer noch an Impfstoff. Also ähm, ist das ja vor allem das Hauptproblem.
1: Also das ist ja in der Theorie wirklich toll, in der Praxis wird es ja sowieso nicht umgesetzt. Also ich denke, von daher macht es jetzt gar nicht so den großen Unterschied, weil die Termine einfach trotz allem nicht sofort vergeben werden.
3: Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Priorisierung aufgehoben wurde, weil halt äh, jetzt die jungen Menschen, denke ich mal, geschützt werden müssen und die Berufstätigen und die Älteren sind ja so gut wie geschützt, denke ich mal. Das stimmt so nicht. Etwa 500.000 Hessen der Prio-Gruppe 3 sind noch ohne Impftermin, sagt das Innenministerium.
1: Hausarztpraxen am Limit. Nachdem die Impfpriorisierung aufgehoben ist, könnten viele Praxen mit den vielen Terminanfragen gar nicht mehr zurechtkommen und völlig überlastet sein. Infos dazu hatte Anna Schlieter. Razzien gegen Kriminelle gibt es ja immer wieder, doch diese hier ist schon fast Hollywood-reif. Denn tausende Ermittler aus aller Welt haben sich zusammengeschlossen und jetzt zu einem Schlag ausgeholt gegen Drogenhändler und die organisierte Kriminalität. Weltweit hat es Durchsuchungen gegeben, auch bei uns in Deutschland und Hessen. Wir wollten von hr inforeporter Frank Angermund wissen, wo genau denn die Razzien stattgefunden haben.
0: Bundesweit ist eine sehr große Zahl von Polizisten im Einsatz. Der Schwerpunkt liegt in Hessen. Unter anderem sind und werden in Frankfurt, in Kassel oder auch in Wächtersbach Dutzende Wohnungen und Lagerhallen durchsucht. Aber auch in Nordrhein-Westfalen finden Razzien statt. Die Ermittler sind noch sehr zurückhaltend mit Informationen und wollen sich erst morgen zu Festnahmen oder zu sichergestellten Gegenständen wie Waffen oder Drogen äußern. Eben weil es sich um weltweit koordinierte Durchsuchungen handelt und der Erfolg auf keinen Fall. Fall gefährdet werden soll. In Deutschland haben die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt den Hut auf. Federführend ist dabei die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und international ist es Europol.
1: Und dann haben wir noch gefragt, worum es bei der organisierten Kriminalität genau geht.
0: Die Rede ist unter anderem von Drogenherstellung und Drogenhandel und es geht um die Hintermänner solcher Deals. Laut dem LKA in Wiesbaden sind die Ermittler den Verdächtigen in sogenannten Kryptonetzwerken auf die Spur gekommen. Über solche Netzwerke versenden Kriminelle verschlüsselte Botschaften, damit die Polizei ihnen nicht auf die Spur kommt. Dazu werden unter anderem auch Krypto-Handys benutzt. Das Ganze ist sehr teuer. International vernetzt Vernetzte Kriminelle lassen es sich also etwas kosten, um nicht erwischt zu werden. Doch die Ermittler konnten die verschlüsselten Nachrichten entschlüsseln, haben sich weltweit organisiert und zu einem Großschlag gegen die organisierte Kriminalität ausgeholt. Wie groß der Schlag am Ende tatsächlich war, wollen die Generalstaatsanwaltschaft und das LKA morgen in Frankfurt und Wiesbaden erläutern.
1: Sagt Frank Angermund über die international organisierte Großratia. Auch in Hessen sind Wohnungen und Lagerhallen durchsucht worden. Im Visier der Ermittler sind Drogenhändler und das organisierte Verbrechen. Nach der langen Corona-Pause dürfen jetzt die Schwimmbäder endlich wieder öffnen. Die Freude ist deshalb in vielen Gemeinden groß, doch nicht in Dautvetal im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Dort haben die Unwetter vom Wochenende das gesamte Freibad überschwemmt. Die Becken sind vollgelaufen, der Technikkeller war überflutet, alles voll mit klebrigem, dunkelbraunen Matsch. Und doch läuft mittlerweile das Schwimmbecken wieder voll, und zwar mit sauberem Wasser. Wie die Gemeinde das geschafft hat und wie es jetzt um die Schwimmbadsaison in Dautvital steht, berichtet Eva
4: Rösler. Wenn dieser Wasserstrahl 13 Tage durchläuft, dann ist das große Becken im Freibad von Herzhausen wieder angefüllt. Nach der Überschwemmungskatastrophe am Wochenende hätte das hier heute niemand vermutet. Vor allem nicht Lisa Wassermann, der DLRG-Vorsitzende vom Schwimmbadverein.
5: Also hier plätschert ähm, die neue Hoffnung, das ist der Schweiß quasi und die Arbeit von so vielen Leuten, die hier waren und die gearbeitet haben. Das waren... Erst Glessler, die hier mit den Händen im Schlamm waren, das ging bis zum Rentner, der über vier Stunden hinweg gefegt und gemacht hat, dass wir hier in Herzhausen in 48 Stunden was erschaffen haben, was ich mir niemals am Freitag hätte träumen lassen. Also niemals. Dabei hätte das Schwimmbad eigentlich jetzt am Wochenende öffnen sollen. Wir waren am Mittwochabend fertig hier. Wir haben auf dieser Sonnenterrasse gesessen und haben angestoßen auf, danke für eure Hilfe, jetzt können wir aufmachen. Am Mittwoch wäre der Mann gekommen, der hier die Wasserwerte bestimmt. Hier sah es perfekt aus. Perfekt. Alle Dienstpläne, alles fertig. Der Rasen, der sah so schön aus.
4: Doch dann kommt der Freitagabend. Der Bach hinter dem Gelände tritt über alle Ufer, überflutet restlos alles im Schwimmbad. Becken, Wiese, Kiosk, Umkleidekabinen, Terrasse. Am schlimmsten hat es den Technikkeller erwischt. Wenn Hartmut Rink seit 40 Jahren im Verein und ehemaliger Vorsitzender dort hinabsteigt und sich den Schaden anschaut, ist er immer
2: noch fassungslos. Hier sieht es aus. Das Wasser hat hier plus hoch gestanden und unsere Kernstücke hier, das mit die Schaltanlage und auch die, die Beklorungsanlage und vor allem die Pumpe auch, stand alles komplett unter Wasser. Unser Technikteam hat den ganzen Winter in ehrenamtlicher Arbeit, hier dran Arbeit alles neu gemacht. Da muss man nichts sagen, da kommen die Leuten, die hier wirklich... Zig Stunden zugebracht haben, die kommen die
4: Ob die Anlage überlebt hat oder nicht, das müssen jetzt Gutachter im Laufe der Woche feststellen. Klar ist nur, falls nicht, kann das Freibad in Herzhausen nicht öffnen. Deshalb hat der LRG-Vorsitzende Lisa Wassermann nur einen einzigen Wunsch.
5: Also, wir bräuchten eigentlich jemanden, der vielleicht sagt: Okay, komm. Die Firma, wir stellen uns hier hin, wir geben euch den Elektriker, der stellt sich hier sieben Tage die Woche anstatt bei uns in die Firma hier hin und baut das neue komplett neue System ein. Das wäre der Wunsch, der Traum überhaupt.
1: Im Schlamm versunken, das ist das Freibad in Dautviertal im Kreis Marburg-Biedenkopf und zwar nach den Unwettern und Überschwemmungen am Wochenende. Bei den Aufräumarbeiten haben die Anwohner alle gemeinsam angepackt und hoffen jetzt, dass ihr Freibad noch zu retten ist. Infos dazu hatte Eva Rüssler.